0: Verena, hello, hello. Hello. <lacht> oh my fucking God. Was machst du, bitteschön, für Sport?
1: Ganz neu. Äh, ich habe mir Just Dance 2021 für die Switch gekauft. Das ist so ein Tanzspiel. Also du hast dann so einen Gedenkkontroller so in der einen Hand halt. Und dann tanzt du halt einfach die Chore Choreografie der einzelnen Songs über den Fernseher halt nach. Und das macht mega Spaß. Ich bin da voll motiviert, dann irgendwie so meine vier, fünf Lieder. Das sind dann so 20, 25 Minuten Cardio halt für mich.
0: Boah, krass, so lange.
1: Ich denke dann immer, wenn ich dann hier Let's Dance Freitagsabends gucke, boah, das kann ich auch. Ich <lacht> heute morgen noch <lacht> genauso gemacht.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da im Wohnzimmer stehst. Yay! Yeah. Uh, 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 Das erinnert mich, als ich in Thailand war, da war ich in so einer Arcade-Halle und da hatten sie auch so Just Dance-Spiele. Da musste man dann immer, wie man so aus Anime ganz oft kennt, wo man dann auf diese speziellen äh, mit den Füßen auf Knöpfe treten muss und so und dabei tanzen und so daran erinnert, so stelle ich mir gerade vor, wie du da in deinem Wohnzimmer stehst und am Abtänzen bist. Sehr geil.
1: Mit runtergezogenen Rollos, natürlich.
0: Natürlich. Die Gründe, warum bei Verena die Rollos runtergezogen werden, sind entweder, wenn Schmuddelkram als Anime geschaut wird oder wenn Just Dance getanzt wird. So, ich habe mir jetzt auch Hotshit bestellt und zwar einmal bin ich ja jetzt fleißig am Seilchen springen und ich hoffe ja, dass mein Hula-Hoop- Reifen noch ankommt und dann kann ich hier ja richtig schön beautiful Hula-Hula-Hoop Training machen und ich glaube, das sind auch die einzigen äh, sportlichen Betätigungen, die wir machen. Von daher, sind wir auf jeden Fall bestens auf diese Folge heute vorbereitet.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast.
0: Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohlefritten, Fritten, Mike. Hello, hallo, hello, buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Heute wollen wir über Sportmangas mit euch reden, beziehungsweise Sportserien, weil Sport, Manga und Anime, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind ja der Manga und Anime-Podcast. Ich versuche das immer noch mal ein bisschen zu etablieren hier, da wir ja uns immer sehr, sehr ähm, auf Manga fokussieren. Aber der Anlass heute darüber zu sprechen ist, dass Kaze tatsächlich einen neuen Sportmanga angekündigt hat. Und zwar Blue Lock heißt der. Das ist so eine Fußballserie. Verena, du hast ja schon mal äh, grob reingelesen. Kannst du mal so zusammenfassen, worum es da geht?
1: Pass auf, es ist ein bisschen anders, als ich gedacht hatte. Es ist halt ähm, in dieser Welt, also Japan hat ja noch nie irgendwie Erfolge in den Weltmeisterschaften gehabt. Und es liegt halt irgendwie daran, dass die keinen ähm, Spieler haben, wie Ronaldo oder wen auch immer, also der halt im Prinzip das Spiel an sich reißt, äh, im entscheidenden Moment das Richtige tut und einfach mega, mega talentiert ist, aber auch den Egoismus und das Selbstbewusstsein halt hat, dass er im entscheidenden Moment selber aufs Tor schießt und nicht noch den Pass, woanders hin passt, der neben das Tor schießt oder sowas in die Richtung. Ist dann halt die Idee, dass diese IFA oder wie auch immer die dann in Japan halt heißt, dass die aus den 300 talentiertesten Spielern, dass sie die in das Blue Lock stecken das ist so eine riesige Anlage, aufgeteilt in fünf Blocks. Und dann ist es da im Prinzip, dass die Spieler da besonders trainiert werden, um halt diesen einen Spieler zu etablieren, der spielentscheidend ist und äh, Japan zur Weltmeisterschaft bringt. Und äh, in, diesen, in diesem Traktal, das sind halt dann so fünf Gebäude und dann sind diese Spiele aufgeteilt in elf in äh, 25 Mannschaften mit jeweils elf Spielern, auch nach Ranking halt von beste bis schlechteste Spieler und unser Hauptcharakter ist halt in dem fünften Block, in der Z-Mannschaft, das heißt so, das ist das Schlechteste vom Schlechtesten, was du halt haben kannst halt irgendwie und es geht halt einfach momentan immer darum, dass die, keine Ahnung, ganz merkwürdige Trainingssachen machen und so teilweise so Battle Royale Turnier, also die sterben halt nicht, aber es ist halt, wenn sie halt jetzt zum Beispiel dieses Turnier, was sie gerade spielen in Band 2, äh, dann fliegt halt die komplette Mannschaft aus äh, diesem Blue Lock halt raus, bis am Ende nur noch der eine Spieler überbleibt, der halt genau dieses hat, dieses, diesen Egoismus, diesen Kampfgeist, äh, der halt im entscheidenden Moment das Spiel halt irgendwie an sich reißt. Und äh, jetzt ist es momentan noch irgendwie so, dass, also es ist halt so anders, weil normalerweise ist es ja immer so, du hast zum Beispiel, wenn man an Subasa denkt, da ist ja Hyuga zum Beispiel, der war ja mega egoistisch und hier, ich, ich äh, reiß das Spiel alleine an mich und äh, schießt mir den Ball zu und ich mache mit meinen super tollen Schüssen äh, keine Ahnung so und so viele Tore und es hängt alles von einem Spieler ab. Und dann lernen Spiele ja eigentlich immer, dass die Mannschaft zählt und dass Freundschaft zählt und alles drum und dran und in diesem Manga geht es halt irgendwie darum, weiß ich nicht, den totalen Egoisten heranzuziehen, der einfach aus den, von den anderen halt hervorsticht. Und das, das war für mich total befremdlich, dass halt dass halt nicht eigentlich so ein Deckel draufkommt, hier die Mannschaft zählt, sondern dieses Mal, die hatten auch extra ähm, von den Regeln ist halt so gemacht, dass das halt nochmal gepusht wird. Halt, die haben dann, es sind ja 300 Stürmer und in dieser Mannschaft mit von ihm mit den Z, in dieser Z-Mannschaft halt, sind ja auch dann praktisch elf Stürmer, die alle eigentlich die Starspieler in ihrem Team halt waren. Und die sollen halt jetzt eine Mannschaft bilden. Irgendeiner soll ins Tor, einige sollen Verteidiger sein, einige sollen Mittelfeld. Und es war halt ein pures Chaos. Die haben haushoch verloren, weil die teilweise, die haben sich den Ball zugepasst. Dann ist einer aus der Mannschaft dazwischen gegangen, hat den Ball weggenommen. Ja, hier, ich muss, äh, ich muss die Tore schießen. Es gab dann noch die fiese Zwischenregel, dass man, ähm, auch wenn die Mannschaft ausscheidet, wenn du die meisten Tore geschossen hast, aus dieser ganzen Gruppe kommst du halt trotzdem weiter und wirst halt nicht aus diesem Blue Lock halt rausgeschossen. Und dann ist da noch so eine Art Klassensystem drin. Das war auch noch mal interessant, dass halt irgendwie die in diesem A bis F, also die besten Teams, die haben total viel Luxus, total gutes Essen, total äh, tolle Items und so. Und die in dem Block XYZ, nee, UV XYZ, die, die letzten fünf halt, wo unser Protagonist halt drin ist, die haben halt nichts. Das sieht aus, als seien die im Gefängnis. Also so, dass die keinen Luxus haben. Ganz einfache, ich glaube, die haben nicht mehr Betten. Die liegen auf dem Boden mit so einem Schlafsack oder so. Und äh, schlechtes Essen und sowas. Und dann können die sich halt hocharbeiten. Also je besser die halt wären, desto höher die im Rang steigen, desto mehr Luxus bekommen die. Dann wird das halt auch nochmal irgendwie gepusht. Das ist so ein... Dieses, äh, dieser Sportmanga hat einen ganz anderen Schwerpunkt wie alle anderen Sportmanga, die ich bisher gelesen habe. Die waren... Immer wirklich Freundschaft, Teamgeist, ähm, dass halt irgendwie ein talentierter Spieler den großen Traum hat, der beste Spieler zu werden und damit seiner Mannschaft halt immer besser und besser wird und dann, was weiß ich, irgendwann beste Spieler Japans oder so. Das ist ja die normale Handlung, oder dass die halt in ihrer Schulzeit dieses Turnier halt gewinnen, dieses heißt es Interhai oder so, ne? Und dann ist ja praktisch das so das Finale, dass die halt sich in, mit ihrer Schule qualifizieren, in die Vorrunde schaffen, dann das Hauptturnier schaffen und am Ende tatsächlich die beste Mannschaft sind und dann wird natürlich unser Hauptspieler noch zu dem erfolgreichsten oder besten Newcomer oder bester Spieler mit der und der Kategorie halt gewählt und dann ist der Manga vorbei. Das normalerweise und Blue Lock ist halt irgendwie so das totale Psycho-Ding. Ich habe sowas noch nicht gelesen. Ich bin echt gespannt, wie das ankommt. Es war wirklich anders, als ich erwartet habe. Ich habe und dann habe ich geguckt, der Mangaka, es ist ein Team, es gibt Autor und Zeichner. Der Autor ist auch derjenige, der die Story von Jagan geschrieben hat. Jagan kommt ja bei uns in Deutschland bei Panini raus. Das ist ja so ein supernatural Psycho, ähm, so ein Horror-Manga. Ja, hatte ich mal gelesen, Mann 1, wo der Typ sich irgendwie mit irgendwas fusioniert hat und dann kann er sich in so, wie bei Parasite, in so in so eine Art Monster oder so verwandeln. Irgendwie so ein total gescheiterter Polizist war das, glaube ich, der keinen Bock auf die Gesellschaft hat und diese, diese Fähigkeit halt bekommt. Also auch so richtig Psycho und eher Horror. Und ähm, Blue Lock ist auch doch, äh, das ist kein Shonen 12, empfohlen ab 12 Manga. Definitiv nicht.
0: Aber ich finde das ganz interessant, dass es das mal irgendwie in so eine andere Richtung geht, weil sonst ist ja wirklich immer dass das Team im Vordergrund steht, dieser Teamgedanke, was ja auch grundsätzlich sehr richtig und begrüßenswert ist, finde ich immer gerade im Sport, dass einfach dieser Teamgeist gefördert wird und dass wir schaffen etwas gemeinsam, das ist ja irgendwie was, wo wir wieder metaphorisch werden können, was unserer Gesellschaft immer mehr so ein bisschen abhanden kommt und immer mehr dieses Ich-Denken und deswegen finde ich das interessant, dass das mal so ein Manga ist, der das mal aus einer anderen Perspektive ähm, so beleuchtet, also klingt erstmal schon, könnte vielversprechend sein, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das jetzt nicht so meins ist, weil Sportmangas allgemein jetzt nicht so meine große Leidenschaft sind. Obwohl ich habe das Gefühl, bei dir wird das wieder so ein bisschen mehr. Ich meine, du hattest ja jetzt einmal HiQ, findest du ja total großartig. Wenn ich deinen Insta-Stories und deinen Nachrichten folge, bist du auch sehr groß äh, groß im Fiebern. hier. Wie heißt die Serie nochmal? Ich habe es vergessen. Slam Dunk.
1: Slam Dunk bin ich richtig im Hype gerade. Und also bei Sportmanga muss ich erstmal dazu sagen, ich habe noch nie einen Sportmanga gelesen, weil ich die Sportart so interessant finde, sondern immer so es wurde halt richtig, richtig gut bewertet und der Sport hat mich aber nie interessiert, aber ich fand die Sportmangel, die ich bisher gelesen habe, trotzdem immer toll, auch wenn ich von dem Sport überhaupt keine Ahnung hatte, so wie es halt in der Story dann geschrieben war, fand ich es total interessant und ich habe dann wirklich mitgefiebert. Slam-Dunk bin ich jetzt bei der Hälfte, bei 15, also es gibt ja 32 Bände, also ich müsste jetzt bei 16, 16 lesen, weil ich genau bei der Hälfte. Es ist, Slam Dunk ist so gut teilweise. Ich habe da, ich, also die Spiele, die dauern ja, das letzte Spiel, was ich gelesen habe, das ging über drei Bände. Also, das ist, wenn man sich das so umrechnet, wenn halt pro Woche ein Chapter ge gekommen ist, dann hat dieses Spiel ein halbes Jahr gedauert, als es halt damals in der Shonen Jump lief. Das ist so heftig. Und dann allein so in dem letzten Band, die letzte Hälfte, das waren nur noch zwei Minuten dieses Spiels, waren aber trotzdem noch vier Chapter. <lacht> Und ich so... Oh mein Gott, oh mein Gott, wie geht es aus, wie geht es aus und jetzt noch so und so viel Spielzeit und ich habe langsam ein bisschen Ahnung von Basketball, muss ich sagen. Ich habe zwar nur das alles auf Englisch, aber Slamduck ist ganz, ganz, ganz anders als äh, Jagan, äh, jetzt will ich sagen jetzt Jagan, als ähm, Blue Lock, ist auch komplett anders als Haikyuu, es ist auch anders als Kurokus Basketball und ähm, I Feel 21 fällt auch raus, die sind... Man denkt zwar, es ist alles Sportmanga, aber die haben alle ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Und bei Slam Dunk finde ich noch das Faszinierende, ich finde es so zeitlos. Also der Manga ist ja 1991 angefangen worden zu zeichnen. Und man merkt es nicht, dass der 30 Jahre alt ist. Der ist vom Zeichenstil, von den Charakterdesigns und so, das denkt, man denkt sich, hey, das ist doch gerade voll modern, wie die aussehen. Das ist doch gerade wieder alles voll im Trend, die Frisuren und so. Und dann haben die ja ein Japan-Schuluniform und dann haben sie ja die äh, Sportkleidung. Also es merkt, man merkt es auch vom Modestil und so halt nicht, dass, dass das Stil 90er Jahre halt ist. Finde ich mega interessant. Und die Grundcharaktere, ähm, also bei Blue Lock ist halt jetzt dieser Egoismus, der halt irgendwie im Vordergrund steht. Und jeder muss halt irgendwie aus dieser Masse hervorragen und man muss über, ja nicht über Leichen gehen, aber man muss schon also diese Grundanstellung, in dem Moment, wo du gewinnst, heißt es, jemand anderes wird verlieren. Und in dem Moment, wo du praktisch weiterkommst, heißt es, jemand anderes muss seinen Traum, dieser besondere Spieler zu werden, halt aufgeben. Und dieses Teamding, das ist halt überhaupt nicht. Und es ist ja auch nicht, dass er mit seinen Freunden halt irgendwie ähm, mit dieser Mannschaft halt immer besser wird, sondern das sind ja random Spieler, die sich vorher halt teilweise überhaupt nicht kannten. Und bei Slam ist halt das Gute, äh, da ist äh, Sakuragi... Hieß ich hoffe, er hieß so, ähm, er fand Basketball richtig, richtig scheiße und hatte überhaupt keinen Bock auf dieses Spiel. Und er ist nur damit angefangen, weil sein Mädel, auf das er halt scharf ist, auf Basketballer steht. Und dann, ja, ja ich bin voller Basketballprofi und er ist wohl ein Naturtalent, aber er hat halt überhaupt keine Ahnung von dem, was er halt tut tatsächlich. Ne? Und ähm, deswegen, sein, er... Hat so ein krasses Selbstbewusstsein und es geht so viel schief bei ihm. Und irgendwie finde ich diesen Charakter von ihm mega, mega cool. Also er hat irgendwie gegen den Kapitän gespielt, so ein 1-1-Große Klappe. Und er sollte halt einen Korb schaffen, bevor der andere 10 schafft. Und er hat dann einen Slam Dunk gemacht. So, es stand 19:0, zu dann macht er halt einen Slam Dunk oder so. Und äh, seitdem denkt er sich, boah, ich bin voller King, ich kann dies und das. Und der konnte halt noch nicht mal die Basics, hatte keinen Bock zu dribbeln, kann dies nicht, kann das nicht, kann keine Freiwürfe. Der kann noch nicht mal im Spiel bleiben, ohne zu faulen Also, es ist, äh, es ist faszinierend. Ich habe sowas wie Slamnet noch nicht gelesen. Und im Haiku ist ja wieder ganz anders. Da hast du ja diesen rothaarigen Hinata, der einfach davon träumt, dass er der beste Volleyballspieler werden möchte, dann da halt in die Volleyballmannschaft eintritt und halt einfach durch ganz viel Training und halt immer weiter kommt. Die Mannschaft steht im Vordergrund, das Team steht im Vordergrund. Es gibt dann irgendwelche tollen Kombinationsattacken hier und da. Und Eichel für ist wieder ganz anders. Das ist halt eher so, da steht halt irgendwie mehr der Comedy-Aspekt im Vordergrund. Das ist halt eine totale Loser-Mannschaft, die es noch nicht mal schaffen, eine eigene Mannschaft zu haben, weil es gibt halt nur drei Spieler. Und die müssen ständig für Spiele Manche Spieler aus dem Baseballteam oder aus dem Basketballteam oder aus dem Fußballteam halt ausleihen, damit die halt für ihre Statistik mindestens ihre erforderliche Spieleanzahl auf dem Feld haben und dann ist es halt auch so, da sind die so richtig klischeehaft, also das halt ähm, Sena hieß der, glaube ich, der ist ja so super, super klein, dann haben sie so einen richtigen Fettsack halt irgendwie drin, der auch keiner zwei Meter groß ist und der also Hiruma hieß der, glaube ich, der sieht aus wie ein Troll. Also es ist so, es ist alles äh, ziemlich einzigartig. Und ich möchte momentan keinen müssen von denen. Also ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich könnte jetzt nicht sagen, äh, okay, ich verzichte auf Haiku, weil Haiku halt ganz andere Teamaspekte und Sportaspekte halt hat und Charaktere, wie jetzt Slam Dunk oder Eyeshield 21.
0: Ich merke auf jeden Fall, dass du total im Sportmanga-Fieber bist. Oh mein fucking Gott, da kannst du dich mit der lieben Layla hier zusammentun, eine von unseren Patreons. Die habe ich nämlich gefragt, weil ich wusste, dass sie totaler Sportmanga-Fan ist, ob sie mir mal in einer Sprachnachricht erklären kann, was für sie das Besondere an solchen Mangas ist. Ich
1: mag an Sportmanga sehr gerne, dass man mit den Charakteren einfach mitfiebert. Man begleitet sie auf ja meistens ganz schlecht, bis sie wirklich gut sind, man fiebert mit, ob die gewinnen, ob sie verlieren, welche Realitäten sie eingehen, welche Freundschaften sie haben. Klar geht das auch bei äh, schon und so, aber Sportmangel äh, ist, ist aber noch ein bisschen näher dran, was man selber auch machen kann an Sport, also vor allem, wenn man bestimmt Sport selber ausgeführt hat.
0: Also ich finde es total interessant, wie sie das sagt, weil ich kann das schon nachvollziehen, dieses typische Mainstream-Shonen fieberst du ja auch mit, aber bei diesen ganzen Sportsachen, also ich glaube, wenn man wirklich so into Sport ist, dass du, dass du da wirklich richtig mitfieberst. Also ich kann ja mit Sport wirklich gar nichts anfangen. Also weder Fußball und so, wirklich Sport ist für mich, ein Pflichtding, das man eigentlich machen müsste, um seinen, äh, seinem Körper etwas Gutes zu tun und alt zu werden und gut auszusehen. Aber ich kann sonst mit Sport echt nichts anfangen und ich kann auch nicht verstehen, was Leute an Fußball gut finden, wie Männer idiotisch oder Frauen einem Ball hinterher rennen oder so und äh, ich weiß es nicht. Lustigerweise haben ja Sportmangas in Deutschland nie funktioniert. Also wir hatten ja schon einige Versuche, zum Beispiel früher Captain Tsubasa ist bei Carlsen als Manga rausgekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, der lief nicht so erfolgreich. Prince of Tennis war für Tokio Pop ja eine absolute Vollkatastrophe. Die haben ja dann ähm, noch die Bände komplett durchgezogen damals und haben es irgendwie noch geschafft, alle davon zu veröffentlichen, war aber in Katastrophe. Und sonst gab es ja auch relativ viele Anime. Mila Superstar mit Volleyball Captain Tsubasa, Kickers. Ich dachte übrigens jahrelang, dass Captain Tsubasa und Kickers das gleiche ist, aber ist es anscheinend gar nicht. So, und das ist die einzige Sportserie, die mich tatsächlich interessieren würde. Da hat mich auch die Layla drauf gebracht, dass das überhaupt ein Sportmanga ist. Hikaru no Go. Da wird ja Go gespielt. Das ist so ein Brettspiel. So ähnlich wie Schach. Und das wiederum könnte mich tatsächlich interessieren. Das ist ja so ein bisschen, geht so mehr in die Richtung wie Spiele Mangas, wo man halt so denken muss. Also da kommt es halt nicht auf diese körperlichen Aspekte an, wie stark ist jemand, sondern äh, diese Logik-Sachen. Das finde ich total interessant. Deswegen fand ich auch, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, auf Netflix diese Serie Das Damen-Gambit. So großartig. Da geht es ja um eine super intelligente Schachspielerin, die sich äh, in der Weltliste ganz, ganz nach oben spielt und so. Und ich glaube, dass Hikaru No Go in eine ähnliche Richtung geht. Aber ich glaube auch, dass Hikaru No Go als es bei Carlsen rauskam, auch ein, eher ein Flop war und gar nicht so gut gelaufen ist. So, und jetzt gerade wendet sich dieses Blatt, habe ich das Gefühl. Also, Sportmangas werden immer ein bisschen beliebter. Haikyuu war ja am Anfang auch nicht so erfolgreich, hatten wir mal in einer anderen Folge gesagt. Und jetzt plötzlich denkst du Corona, weil wahrscheinlich keiner mehr irgendwie Sport machen kann ist der totale Haikyuu-Hype ausgebrochen. Und eventuell kann ich mir vorstellen, dass deswegen auch Blue Lock ganz gut ankommen wird. Zumal es ja eine Sportart anspricht, die in Deutschland eigentlich viel populärer ist. Fußball, ich glaube so in Deutschland, ist ja eigentlich Fußball so die Nummer eins beliebte Sportart. Dann, ja weiß ich nicht, vielleicht noch sowas wie Boxen oder so. Aber ansonsten kriegt man ja nicht so viel davon mit. Und es gibt aber auch noch viele andere erfolgreiche Serien, zum Beispiel Free. Gut, das guckt man wahrscheinlich nicht des Sportes wegen, sondern wegen der ganzen halbnackten Jungs, aber äh, auch super erfolgreich und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Sportmangas jetzt wieder erfolgreicher werden. Ich frage mich nur, woran es liegt. Also ich kenne halt so gut wie keine Serie davon. Und ich frage mich, ob sich die Zeiten geändert haben oder ob die Serien einfach für uns ansprechender geworden sind.
1: Also... Ich glaube nicht, dass die Serie, dass die Zeiten sich geändert haben und dass die Serien anders geworden sind. Ach Gott, also bei Blue Lock erstmal glaube ich, dass Blue Lock es deutlich schwerer haben wird als Haikyu erfolgreich zu sein. Und ich glaube nicht, dass es von der Sportart ab, abhängt, dass man jetzt nur weil es Fußball ist, dass man halt es eher kaufen wird. Dann hat Blue Lock ja kein ähm, Anime und Haikyu hatte den Anime schon. Und da, der ähm, Hype kam ja erst, nachdem der Anime dann doch von sehr vielen gesehen wurde. Ich glaube, das ist dann auch noch mal kritisch. Blue Lock hat auch nicht diesen, Haiku hat ja nicht so einen süßen Zeichenstil, aber Haiku hat doch einen sehr ansprechenden Zeichenstil mit sehr vielen cuten Charakteren, die dann doch ziemlich sexy sind. Und Blue Lock hat eher so einen Psychotouch. Also ich finde, die Charaktere nicht, ähm, die haben nicht so einen Charme wie bei Haiku. Und wenn man sich die Cover halt ansieht, die haben ja irgendwie mal so große Aufmerksamkeit, Gerissene Augen irgendwie, aber das sieht halt auch wieder so psychisch halt irgendwie aus. Also, ich glaube, bezüglich Coverkauf wird es halt schwieriger, Blue Lock zu verkaufen, dann, weil es halt den Anime nicht gibt. Dann die Zielgruppe, die durch Haikyuuu angesprochen wird, die wird, glaube ich, nicht unbedingt durch Blue Lock halt angesprochen. Und, achso, da wollte ich noch sagen, also ich hasse Sport im Fernsehen, es interessiert mich null, ich würde dabei einschlafen, ich gucke äh, keine WM, keine EM von gar keiner Sportart. Und deswegen, aber. Im Manga versteht man es. Im Manga wird ja auch relativ viel über Taktik. Jetzt muss ich eben ein bisschen was zu, zu Slam Dunk erzählen. Was weiß ich, da gibt es dann zum Beispiel, ähm, also der Hauptcharakter, der sollte, der kann ja eigentlich nichts, aber der sollte Rebounds üben. Das heißt, es ist im Prinzip, man versucht einen Korb zu werfen, der Ball prallt ab. Und dann äh, kann man den Ball ja im Prinzip wieder auffangen und kann halt versuchen, nochmal einen Korb zu werfen. Das ist Rebound. Und er ist halt richtig, richtig gut dann darin geworden, dass er halt so einen Rebound fangen kann, dass das Spiel halt weiterläuft. Und das ist halt in diesem Spiel super, super wichtig ist, dass die Mannschaft, die bei den Rebounds halt am besten ist, hat auch im Spiel einen deutlichen Vorteil. Oder dass halt zum Beispiel mit den Fouls, dass halt ähm, jemand einen sicheren Korb machen würde, aber dann gefault wird, dann zählt dieser Korb ja. Also dann zählt also wenn man den Korb dann deswegen daneben wirft, ist es halt am besten. Und dann ist es halt am zu besser so einen Foul zu riskieren, weil man zum Beispiel weiß, dass dieser Spieler, also Sakuragi halt wieder, der kann halt keine Freiwürfe machen. Und wenn man ihn halt fault, ihn von dem Korb halt abhält und er dann die beiden Freiwürfe daneben wirft, sind es halt null Punkte für ihn. Und solche ganzen taktischen Sachen, das verstehe ich halt nicht, wenn ich mir eine WM, Basketball, Fußball, was auch immer halt anschaue. Da laufen die einfach hin und her für mich wild. Und ich habe keine Ahnung, was sie denken und warum das jetzt gerade so und so gemacht wird. Und in diesem Sportmanga wird es halt immer erklärt. Und auch in einem Tempo, sodass du halt, auch wenn du keine Ahnung von der Sportart hast, folgen kannst. Und ähm, das bietet aber jeder Sportmanga dass man, das ist ja wie bei einem anderen schonen Manga, wo du halt, was was ich, ein Kampfsystem lernst und eine Welt lernst, du brauchst da keine neue Welt kennenlernen, weil der Sportmanga halt in unserer Welt spielt. Und die erfinden ja auch keine neuen Regeln, die werden halt nur lesergerecht halt irgendwie ausgearbeitet und rübergebracht. Von daher ist der Zugang halt zu Sportmanga deutlich einfacher als zu irgendwelchen Fantasy-Welten. Aber es ist halt, vom Prinzip her ist es halt so, dass es halt jeder verstehen kann und das halt auch, man kann folgen, auch wenn man von dem Sport nichts weiß und wenn einem das zum Beispiel im Fernsehen halt überhaupt nicht interessiert. Und wenn ich jetzt selber so ein Ballsport spielen würde, das wüsste ich auch alles nicht. Also ich hätte gar keine Übersicht, wer wo wann steht und was jetzt praktisch ein taktischer Zug ist. Und ähm, zum Beispiel bei Go oder bei Schach oder sowas, da erwartest du das ja. Da, wenn du dieses Spiel spielst, der erwartest du ja im Prinzip, dass halt auch in der Geschichte... Diese ganzen, das sind ja dann eher so Psycho-Gedankenduelle. Wenn ich den dahin setze, dann setzt du den dahin und dann setze ich den dahin und dann passiert das und das zum Beispiel. Würde ich jetzt vermuten, dass die halt eher so geschrieben sind. Und äh Aber die Sportmanga, das sind auch richtige Krimis. Also, das ist wirklich, ich lese dann, wenn, wenn da so ein Spiel halt ist bei Slam Dunk und es dauert dreieinhalb Bände, dann lese ich die dreieinhalb Bände am Stück durch und ich vergesse komplett die Zeit.
0: Mich würde mal interessieren, bei Slam Dunk deine Einschätzung, weil es ist ja immer so, äh, diese Aussage von vielen Verlagen, Alte Serien haben es halt super schwer, wenn sie jetzt in Deutschland rauskommen. Deswegen machen sie es nicht mehr. Hat ja auch dann wieder viel mit dem Zeichenstil und sowas zu tun. Aber von deinem Gefühl her, glaubst du, wenn jetzt ein Verlag Slam Dunk rausbringen würde, das könnte noch ein Erfolg in Deutschland werden oder das würde floppen?
1: Ich glaube, es wäre wichtig, dass der Anime- mit zugänglich wird, zumindest in einer Form, dass sie den Japanisch mit Englisch, mit Japanisch mit deutschen Untertitel halt irgendwo zum Streamen, was weiß ich, Crunchyroll, Netflix oder sonst wo zur Verfügung stellen. Ich glaube, dann könnte es funktionieren. Es ist wirklich zeitlos, also wirklich der, ähm, der Lesefluss ist mega, mega gut, es ist super verständlich geschrieben, es ist richtig gut gezeichnet, die Charaktere sind toll. Der hat ja in Japan erst eine neue Auflage gekriegt. Ich habe mir dieses Artbook Slam Dunk Illustrations 2 gekauft. Das sind die Cover aus der japanischen Neuauflage von vor kurzem halt erst. Und also es würde sich anbieten. In Japan gibt es eine neue Version davon mit neuem Coverdesign. Und ich glaube, es sind Sammelbände oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das könnte 2 in 1 oder so sein. Das habe ich vergessen nachzugucken. Und dann noch in Kombination mit dem Anime ist ja bei... Ähm, es ist, ist ja nicht ungewöhnlich, zum Beispiel von Yu Yu Hakusho ist ja die Serie von Togashi, die er vor Hunter Hunter gezeichnet hat. Den gibt es auch. Alle folgen auf Netflix japanisch mit deutschem Untertitel. Oder Card Captain Sakura gibt es auch ähm, keine deutsche Synchro, aber der läuft dann japanisch mit deutschem Untertitel. Und das halt sogar bei Netflix oder bei Crunchyroll und so ist es ja noch viel gewöhnlicher. Aber dass die das halt nicht nur mit den neuen äh, Simulcasts halt machen, sondern dass die halt auch alte Animes halt mit reinnehmen. Ich glaube, dann könnte es funktionieren. Also ich wäre mega, mega glücklich, wenn sie es machen würden. Und ich hätte auch äh, Slam Dunk lieber als Blue Lock jetzt. Also Blue Lock... Slam Dunk war ich vom ersten Chapter an, war, war das Liebe. Und Blue Lock denke ich immer noch so, ich habe jetzt sechs Chapter gelesen. Also Band 1 und Band 2, ein Drittel, Nee, also Band 1 hat nur vier Chapter und Band 2 hat neun Chapter. Also und ich habe jetzt bis, Band, bis Chapter 6 gelesen und der Funke ist nicht so richtig übergesprungen. Das war mir noch zu... Das war mir zu so anders im Vergleich zu dem, wie es wie ein Sportmanga halt sonst ist.
0: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass viele Verlage Sportmangas allgemein relativ kritisch inzwischen gegenüberstehen, trotz dem Erfolg von Haikyuu. Gerade Kaze, Wenn sie haben jetzt noch Haikyuu. Gut, Haikyuu läuft ja auch nicht mehr ewig. Ist Haikyuu schon abgeschlossen oder wird es noch abgeschlossen?
1: Haikyuu ist in Japan abgeschlossen.
0: Aber in Deutschland noch nicht.
1: In Deutschland noch nicht. Das Problem an den Sportmanga ist halt, dass die immer relativ lang sind. Also wenn du, was weiß ich, Death Note hast, ja irgendwie, wenn das 10 Bände oder 12? Tokyo Ghoul 14 und dann nochmal 13 oder so. Die sind halt, die gehen immer. Attack on Titan ist jetzt auch gerade über 30. Aber die Sportmanga, die haben halt alle immer mindestens 30 Bände. Aisheel Chantywan hat irgendwie 37, Slam, Slam lang 32. Äh, Prince of Tennis hatte 42. Haiku hat ja... Ach, ich glaube, hat der IQ jetzt auch über 40? Ich, ver ich verwechsel das immer mit Food for, total dumm. Ähm, Blue Lock läuft ja noch, die haben ja erst 13 Bände in Japan, aber Kaze hat schon angekündigt, dass es alle fünf Bände in Schuba geben wird. Das, das ist das Problem, dass Sportmanga sehr lang sind und dass die viele Leser im Laufe der Zeit halt irgendwie verlieren.
0: Ja, ich glaube, man kann die auf jeden Fall gut unterstützen, wenn man allgemein auf dieses Genre steht. Wenn man zum Beispiel jetzt Kaze da sehr unterstützt, die, die dieses Genre sich immer oder die sich in diesem Genre mehr trauen mit Haikyuu oder jetzt Blue Lock. Ähm, aber ich glaube, sie werden da auch relativ vorsichtig sein und bevor sie noch eine andere Sportserie lizenzieren, werden sie jetzt erstmal abwarten, wie Blue Lock überhaupt laufen wird. Und ich glaube, wenn sie was lizenzieren, dann kann ich mir vorstellen, dass es nicht unbedingt Slam Dunk sein wird, gerade wegen der Problematik, wie du meintest, ist halt relativ lang, auch wenn man Sammelbände rausbringt dann das Alter kommt noch dazu und so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht wirklich besser fährt, wenn einen so eine Serie interessiert, dass man die auf Englisch kauft oder so. Ich kann mir vorstellen, gibt es auf Englisch Sammelbände von Slam Dunk? Ich habe
1: die Einzelbände gekauft bei Biz Media, 32. Sendung. Okay, aber Sammelbände ja. gibt es da nicht? Die gibt's nicht. Und ich habe dann auch mit Chris drüber gesprochen und er meinte, er würde die momentan nicht kaufen, weil bis momentan relativ schlampig mit der Qualität halt ist. Also, dass die teilweise wie so eine wie so ein Xylophon aussehen, dass die auch unterschiedlich hoch sind so, und total schlecht geschnitten und so. Ich weiß es nicht. Also ich denke mir tatsächlich, also von allen Sportmanga, die ich bisher gelesen habe, ist Slam Dunk bisher mein Liebling. Ich finde ihn besser als Haikyu. Ich finde ihn besser als I Shield. Ich finde ihn besser als Kokos Basketball. Und mein Gott, das ist Takehiko Inoue. Wenn man sich diese Manga-Best-of-Listen anguckt, Slam Dunk ist immer mit drin. Das ist einer der besten Sportmanga überhaupt. Also ich verstehe es immer nicht. Und Chaki Inu ist auch so, ein Quali so eine Qualitätsmarke an Zeichenkunst und an Storytelling. Vagabond, Real Real, äh, Real nicht eingefallen. Vagabond, Real und Slam Dunk, das sind drei Manga, die man gelesen haben muss. Also wenn, man, wenn du dir eine Liste machst mit 20 Manga, die du gelesen haben musst und du müsstest dann einen Sportmanga reinsetzen, dann würde dir jeder, der Sportmanga gelesen hat, würde dir empfehlen, Slam Dunk reinzusetzen es sei denn, man empfiehlt die Herr jimeno oder so, weil man denkt, du hast kein Leben und kannst äh, 150 Bände lesen. Aber ansonsten würde man dir Slamdunk empfehlen.
0: Sehr gut, ich kann leider bei diesen ganzen Sportsachen überhaupt nicht mitreden. Aber, Verena, wo ich mitreden kann? Der Anime der ich habe nämlich endlich mal eine neue, einen neuen Anime geschaut und zwar wurde mir der empfohlen von der lieben Julia, querverliebt auf Instagram und ich bin sehr dankbar für diese Empfehlung und zwar Death Parade ist eine ganz kurze Anime-Serie, zwölf Episoden gibt es davon auf Netflix und ich muss wirklich sagen... Es hat mir gefallen, ich wollte vorher noch mal fragen, bevor ich ein bisschen was davon erzähle, hatte Julia dir das auch mal empfohlen oder hatte sie dir davon schon erzählt? Oder? Sie hat
1: mir das häufig empfohlen, ja. aber immer im falschen Moment. Man muss mir die Sachen empfehlen, wenn ich so gerade am Fernseher sitze und denke, oh, was gucke ich denn jetzt? Und dann kommt die Nachricht hier von ihr, Vrena guckt doch mal Desperate und also... Ich hatte sogar gedacht, als du, du hast es mich ja gefragt, du Verena, hast du schon mal Desperate ge gesehen, kennst du das? Und ich wollte dann schon schreiben, nee, aber Julia findet das total toll. Und dann du, ja, ja, ich habe Julia hat mir das gerade empfohlen.
0: Ja, also pass auf, ich erzähle erstmal, worum es überhaupt geht, denn. Dieses, äh, diese Serie umfasst super viele Sachen, Genres und so, die ich total gerne mag. Nämlich einmal so dieses Mystery-mäßige, aber auch Spiele und äh, tiefgründige Gedanken und so. Das ist da alles super gut vereint. Es geht um eine Bar im Jenseits mit einem Barkeeper. Und diese Bar hat den Sinn, um Verstorbene zu testen, zu schauen, Sollen die in den Himmel aufsteigen oder geht die Seele nicht in die Hölle, sondern ins Nichts? Wenn sie in den Himmel gehen, werden sie nochmal wiedergeboren. Wenn sie ins Nichts gehen, weil sie einfach äh, ganz, ganz schlechte Menschen waren, dann äh, werden sie halt nicht wiedergeboren und sind einfach im Nichts, sind nicht mehr da. So und es kommen jeweils immer zwei Verstorbene zusammen an und die müssen in einem Spiel gegeneinander antreten. Sie wissen auch nicht, dass sie tot sind, die haben ihre Erinnerungen einfach verloren kommen da hin und sind total verwundert, werden dann von diesem Barkeeper begrüßt. Also es gibt ganz, ganz viele von diesen Bars und wir äh, verfolgen halt jetzt diesen einen. Ich habe den Namen vergessen, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass die Julia auch äh, ihn sehr, sehr heiß fand. War jetzt nicht so mein Typ Mann, aber äh, ich glaube, dass viele auf dieser Art stehen, weil der so relativ kühl ist und so sehr wie sagt man, distanziert und neutral, einfach allem so neutral und gefühlslos. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. So, und es kommen halt immer ähm, Menschen an, die in einem Spiel gegeneinander antreten müssen und danach entscheidet der Barkeeper Himmel, also werden sie wiedergeboren oder fallen sie einfach ins Nichts. Und in diesen Spielen werden sie immer in Extremsituationen gebracht. Das allererste Spiel ist zum Beispiel ein Liebespärchen kommt bei ihm an und die beiden wissen nicht, dass sie gestorben sind, die hatten nämlich gerade einen Autounfall und der Zuschauer, also wir wissen oder man weiß selber noch nicht, was ist die Hintergrundgeschichte und das Spannende ist eigentlich, dass die nach und nach immer, dass du immer mehr Fakten bekommst und so und die beiden in der ersten Story müssen im Dart gegeneinander antreten es ist aber ein besonderes Dart und zwar gibt es eine Dartscheibe und sie müssen halt, wie beim Dart ist, musst du eine gewisse Punktzahl, also du hast irgendwie keine Ahnung wie viel, 300 oder 500 Punkte oder so und du musst genau auf Null kommen. Und wer näher dran ist, nach ich glaube sieben Würfen hat jeder, derjenige hat gewonnen und der andere hat verloren. Und ähm, in dieser Dartscheibe sind aber die äh, Organe des jeweils anderen mit verbunden. Also wenn du zum Beispiel rechts oben auf ein Feld triffst, dann triffst du den Arm. Und wenn du in die Mitte triffst, dann triffst du das Herz irgendwie so und fügst dem anderen halt irgendwie Schmerzen zu. Und am Anfang ist dieses Liebespärchen noch total, oh, na, wir werfen extra daneben und so, obwohl sie auch gar nicht wissen, worum es geht. Ihnen wird nur gesagt, hallo, ihr seid jetzt in dieser Bar. Und wenn ihr hier rauskommen wollt, dann müsst ihr in einem Spiel antreten. Aber sonst, was danach passiert oder so, das wissen die auch gar nicht und erfahren das erst nach dem Spiel und äh, die beiden treten dann an. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, das weil das nur die allererste Folge ist, ähm, ein bisschen von dem Fall und dann kommt dabei raus, dass ähm, die Frau sagt, sie wäre schwanger und dass der Mann nicht bitte in den Bauch werfen soll, weil er sonst das Kind äh, verletzt und so und er ist dann total geschockt, weil er überhaupt gar nicht wusste, dass sie schwanger ist und ähm, er wirft dann daneben und dann soll sie auch daneben werfen. Sie trifft dann aber angeblich aus Versehen und dann entbrannt. Also dann ist das so dieses Psychologische, dass er dann denkt, oh, das hast du doch jetzt extra gemacht. Und sie sagt, nein, nein, das war wirklich nur, ich bin gestolpert und es war ein Versehen. Und dann kommen Erinnerungen in ihm wieder zurück, dass er irgendwie ein Gespräch belauscht hat von Freundinnen seiner Frau, dass sie ihn betrogen haben soll und dass das gar nicht sein Kind ist und so und dann wirft er extra in den Bauch und es geht so ein bisschen hin und her und dabei wird dann so die Hintergrundgeschichte der beiden immer stärker beleuchtet, was da passiert ist und das ist super interessant und super spannend gemacht, muss ich sagen, ich verrate jetzt nicht die Auflösung, auch wenn es jetzt nur die erste Folge davon ist. Und ähm, dann dachte ich am Anfang, okay, das ist jetzt so Monster of the Week mäßig, dass halt in jeder Folge einfach nur ein Fall so äh, gelöst wird, aber ist es nicht. Ich glaube, es gibt in der ganzen, in ganzen zwölf Folgen drei oder vier Besucher die in diese Bar kommen und die da irgendwie verurteilt werden und jedes Mal super spannende Fälle. Aber es gibt auch noch eine übergeordnetere Handlung und zwar bekommt der Barkeeper am Anfang eine Assistentin zugeteilt. Und man denkt am Anfang, dass es eine Auszubildende, die irgendwann auch mal eine eigene Bar übernehmen soll und jetzt bei ihm so ein bisschen zuschauen soll und nach und nach, das spoiler ich jetzt natürlich nicht, erfährt man mehr über sie, was es eigentlich mit ihr auf sich hat und so und dieses System wird hinterfragt, weil die Barkeeper sind eigentlich nur so sowas wie Puppen, die von Gott, so, also so habe ich das jetzt verstanden, oder von einem höheren Wesen erschaffen wurden, um da zu urteilen und es gibt, die haben auch Vorgesetzte und all sowas und dieses System wird immer mehr hinterfragt, ob wirklich nur von diesem einen Spiel entschieden werden soll, wer wiedergeboren wird und wer nicht. Man muss dazu sagen, das kommt auch erst äh, nach dem ersten Fall raus, dass es gar nicht damit zusammenhängt, ob jemand das Spiel gewinnt und der andere verliert, dass der eine wiedergeboren wird oder nicht, sondern es geht darum, die Leute in Extremsituationen zu bringen und einfach den wahren Charakter von ihnen zu sehen. Zum Beispiel ähm, gibt es hinterher so ein Spiel an Automaten, wo die daddeln und dann macht der, der Barkeeper mit so einem Knopfdruck macht er einen Hebel kaputt von einem der Spieler. Und ähm, dann will er damit testen, wie reagiert er darauf, wie reagiert der andere, ist der fair und wartet dann oder geht der andere, weil ich glaube in irgendeinem Fall oder geht der andere dann auch auf seinen Gegner los, weil er sich irgendwie unfair behandelt fühlt und so. Also die Leute wollen einfach getestet werden, wie reagieren sie, sind sie tief böse oder sind sie tief gut und so. Und ich fand das wirklich super, super unterhaltsam und vor allem, auch kein Spoiler, am Ende... Das ist so emotional gewesen, ich habe wirklich so Pipi in den Augen gehabt, das hat mich so mitgerissen, also ich kann leider nicht mehr darauf eingehen, ohne euch zu spoilern, deswegen lasse ich es, aber das, oh, das Ende war so unfassbar bewegend und das Schöne ist, es gibt zwölf Episoden, die Handlung ist in diesen zwölf Episoden komplett abgeschlossen, es gibt auch keine weitere Staffel oder so, das ist ein zufriedenstellendes Ende, alles fein. Also man kann das, wenn ihr mal am Wochenende einfach Langeweile habt und sowieso einen Netflix-Account, schaut mal nach Death Parade und ich kann euch sagen, wenn ihr so allgemein diese Thematik, die ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, mögt, dann werdet ihr den garantiert sehr, sehr gut finden. Die Animationen sind auch total toll, ich finde das sehr schön gemacht weil es schon handgezeichnet ist, aber so ein bisschen gekoppelt mit einigen Animationen, die da so eingebunden sind, gerade bei den Spielen und so, das fand ich super cool gemacht, weil es so ein bisschen die klassische Technik mit Moderne vereint, ich fand auch den Soundtrack sehr, sehr gut, muss ich sagen, es ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, das ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe und ich werde sie mir auch sehr wahrscheinlich nicht nochmal angucken, aber Sie hat mich einfach gut unterhalten.
1: Fandest du die diese vier Fälle halt so gut? Oder war dieses Ganze mit diesem Café, wo die dann. da ist mit diesem Bar, also war dieser Barkeeper der entscheidende Charakter?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich fand einmal die Fälle an sich fand ich total interessant, aber ich fand auch die Rahmenhandlung drumherum interessant, mit dieser Assistentin, was ich jetzt leider nicht spoilern oder nicht verraten kann, ohne zu spoilern, was es mit ihr auf hatte. Ich fand den Barkeeper an sich eigentlich. Oh, Julia wird mich jetzt hassen, aber den langweiligsten Charakter aus dieser ganzen Serie, ich finde seine Chefin extrem cool, ich finde auch das Character Design von allen Figuren äh, echt gut gemacht, aber ähm, ich fand so diese Gesamtsituation, das gesamte Arrangement, die einzelnen Fälle, dieses tiefgründigere, ich fand die Spiele auch immer ganz cool gemacht, man hat richtig mitgefiebert und auch mit der Assistentin und so, das war einfach so so ein Rundum-Ding, das ich jetzt gar nicht benennen könnte, mir hat jetzt diese eine Sache davon am besten gefallen oder irgendwas anderes oder so, sondern das war einfach so ein stimmiges Gesamtbild, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und wie waren so die deutschen Synchronstimmen? Waren die sexy oder so? Okay.
0: <lacht> nee, nee, ich fand die tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das von dem Butler, die also nicht, nicht Butler, von dem Barkeeper könnte ich mir vorstellen, dass du die Stimme sehr, sehr sexy finden wirst. Ich fand alle Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen super gut besetzt, fand das total harmonisch. Äh, mein Lieblingsfall war übrigens von der alten Omi, die hinterher kommt. Das, das fand ich auch sehr, sehr berührend, kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen, ohne zu spoilern, aber... Ähm Durchweg wirklich gut gelungene Serie, schöne Unterhaltung für zwischendurch. Und wie gesagt, also das ist ja so zwölf Folgen. Wie lange brauchst du dafür? Vier Stunden oder so, dann hast du die ja durch. Also dafür solltet ihr euch die nicht entgehen lassen. Okay, Party peoples, that was it. Für diesen Donnerstag. Ja, und äh, am Sonntag, mein Gott, ich möchte mal erzählen, was wir in der Folge reden, aber ich vergesse es immer. Wir reden, aber weißt du noch, worüber wir am Sonntag reden?
1: Also, es kommt drauf an, also eigentlich ist die Hayabusa-Folge geplant, dass ich bis dahin alle Hayabusa-Manga gelesen habe und was darüber erzählen kann. Ich frage mich nur noch, wie wir das machen. Was wirst du denn dann in der Folge sagen?
0: Ja, das schauen wir danach. aber also, wir reden dann am Sonntag wahrscheinlich über Hayabusa, denn jetzt am Dienstag sind ja die ersten Mangas davon rausgekommen. Oh my fucking God. Dann wisst ihr jetzt, worauf ihr euch am Sonntag freuen könnt. Und dann hoffen wir, dass wir euch dann am Sonntag in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dahin. Tschüss. Ciao.